0: QAP, Equipe Universo HQ, vamos começar mais uma investigação.
1: QSL, então, podemos começar. TKS, time.
2: Vindos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Dona arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tates, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou? Bem-vindo ao Confins do Universo
0: Uma edição de Confins Universo O um podcast sobre quadrinhos que adoram Uma história detetivesca Que é o podcast do Universo HQ O site que sabe quem matou a garota retrô www.universohq.com E o programa de hoje vai trafegar Por becos escuros Grandes corporações e cenários para lá de suspeitos Eu sou o Sidney Guzman, falo excepcionalmente de Brasília E morro de medo de balas perdidas De Petrópolis, do Rio de Janeiro Um cara que conhece todas as vielas Da cidade do pecado
1: Samir Dariato E não adianta muito ter um distintivo na Cidade do Pecado, não
0: Da República de Prânia em São Paulo O homem que tem todas as histórias do Agente Secreto X9 Marcelo
2: Naranjo Anjo, Naranjo, detetive particular, está na placa ah!
0: Ah! Naranja na é o X9 do grupo, é isso? É, então, então, meu velho, isso é antes, a gíria do X9 vem bem depois, mas tudo bem. De Luxemburgo da Europa, nosso correspondente internacional, o mais criminal dos integrantes do Universo HQ, Sérgio Codespot. Tô ferido. <risos> que isso?
3: <risos> Meu Deus, é hoje.
0: E de Natal, Rio Grande do Norte, retornando ao Confins do Universo. Convidada especialíssima. Ela, que se tiver um gato preto um dia, vai batizá-lo de John Black Sad. Milena Azevedo, bem-vinda. Oh.
4: E pensar que foi um número errado que deu início a tudo, hein? Olha aí,
0: daqui a pouco vocês vão entender isso que a Milena falou. Pois bem, é, meus amigos, o Confins Universo de hoje é sobre quadrinhos policiais. Um gênero que nunca sai de moda e vem experimentando uma ótima fase no mercado nacional. Então, mão na cabeça e não diga nada que possa ser usado contra você. Porque o programa começa aqui e agora. Aliato, meu amigo, antes de adentrarmos ao mundo do crime, para desvendá-los, talvez? Ou participar? Acho que não, né? Aqueles contatos iniciais para quem quiser apoiar a nossa campanha no Catarse, né, Samir? Financiar o conflito do universo.
1: É exatamente isso, porque crime de verdade é você não ser um apoiador do Universo HQ no Catarse. Concordo. E para poder se redimir disso, acesse catarse.me barra Universo HQ você vai encontrar lá a nossa campanha com tudo muito bem explicadinho, todos os planos de apoio, todas as recompensas programadas, por que que nós fizemos, essa campanha e deixar nosso agradecimento para você que já nos apoia e você que não nos apoia, considere nos apoiar porque a partir de apenas cinco reais você já vira um apoiador já vai aparecer nos nossos agradecimentos vai é concorrer a sorteio e nos ajuda a manter o podcast aqui quinzenalmente um novo episódio falando sobre esse universo maravilhoso dos quadrinhos então acesse catarse.me barra universo HQ e confira Ô
0: Samiri, quem serão os contemplados ter seus nomes citados nesse episódio tão especial do Confiso? Universo.
1: Aqui não tem ficha policial, aqui tem homenagens. E no programa vamos homenagear o Emílio Calife, Samuel Bono, Alexandre de Melo Cavalcante Júnior, Robson de Jesus Moreira e Sérgio Esmerio. Muito obrigado a vocês pelo apoio, muito obrigado a todos os nossos apoiadores.
0: E Samir, será que na Comic Boom tem quadrinho policial?
1: Não só tem, como você vai encontrar todos os quadrinhos policiais que saem no Brasil lá na Comic Boom. comicboom.com.br. Você pode comprar de todos os lugares do Brasil e o frete é grátis a partir de R$ 299. Reais. Além disso, pelo site você ganha um cupom de 15% de desconto da sua compra, independente do valor, tá? 15% volta para você como um cupom para poder utilizar novamente e ter mais descontos em futuras compras. Além disso, o lançamento tem 20% de desconto, as pré-vendas 30% de desconto. E se você é nosso apoiador no Catarse, tem um cupomzinho especial para você que dá mais 5% para poupar mais um dinheirinho, inclusive nos lançamentos e nas pré-vendas, tá? É o único cupom de pré-venda que funciona lá na Comic Boom é do apoiador do Universo HQ. Então apoie a gente, use esse cupom e poupe mais dinheiro. Se você é de São Paulo, visite a loja, né? loja é muito legal pra conhecer. Rua Tijuco Preto, número 361 no Tatuapé. Não deixe de passar por lá.
0: E Samir, e as camisetas do Universo HQ do Confis Universo,
1: hein? Ah, nossas camisas belíssimas já estão disponíveis. Se você ainda não conheceu as camisas do Universo HQ, acesse universohq.com com barra loja. Facinho de decorar o endereço. Você vai cair diretamente lá na plataforma, uma penca com as nossas camisas. São seis modelos com as quatro estampas. do Confis, nas né? As quatro vitrines, desde que o nosso podcast começou. Mais a camisa Jesus de bicicleta e a camisa do fã de quadrinho. Passe lá para ver cinco cores diferentes. Pode passar lá em até três vezes. Vai esquentando os motores e se preparando, porque se, se espeta aí, aí, você tem que ficar bem vestido no evento.
0: Boa, Samira. Agora, antes de começar, Samir, tem que fazer aqui um dar o crédito. Porque aqui no universo aqui sempre dá o crédito, né? A ideia deste episódio foi de Guilherme Petreca, que no dia 18 de agosto me mandou um WhatsApp falando assim, olha, inspirado num humor naranjesco, acho que o Confins 190 deveria ser sobre quadrinhos policiais. Pois é, Petreca, tá aqui, ó, o episódio 190 atendendo aos seus pedidos, é sobre quadrinhos policiais.
1: E pra quem não tá ligando o nome à pessoa, 190 porque é o número de emergência policial, né, no telefone 190.
0: É, não, e o nome à pessoa, eu pensei que ele é Falar do Guilherme Petreca, porque o Guilherme Petreca é o grande quadrinista. Tá? Guilherme Petreca
1: dispensa apresentações.
0: Vale pela piada. Então, então agora que já tá dado o crédito, você tá descobrindo o Confuso Universo agora, de repente você não sabe quem é Milena Azevedo? Mi? Por favor, se apresente.
4: Aí, pessoal, um prazerzaço estar de volta. Eu digo assim, sempre que ele me chama, com voz ou sem voz, eu bato continência, né, meu amigo? E pra falar de quadrinhos policiais, aí é uma, é uma delícia. Bom, pra quem quem não me conhece, eu tô aí há 18 anos na estrada, como o tempo passa, como o tempo voa, eu sou roteirista aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, e sou também letrerista, sou diagramadora, tô aí com as meninas no Gibi de Menininha, né, nos três volumes, já lancei trabalho solo, trabalhos em coletânea, quer dizer, trabalho solo não, porque eu sou roteirista, né, preciso de parceiros desenhistas, então tem Pepenguça, tem Apartê, tem contos urbanos, né? E, e trabalhos aí em coletâneas, na Café Espacial. Estou agora na Mina de HQ número 4 e estamos aí para o que precisar.
0: E já, como você foi resenhista do Universo aqui já teve quadrinho dela sorteado, que às vezes a Milena manda para a gente, a gente para os nossos apoiadores. Ela é apoiadora, então obrigado, minha, por você ter aceitado mais esse convite nosso aqui.
4: Beleza, estamos aí, meu amigo.
0: É isso aí. Bom, então é o seguinte, nós vamos falar, Sérgio, de um gênero que está ligado aos quadrinhos, às vezes, no começo, né?
3: verdade, Sidão. Quando os quadrinhos começaram, né, as tiras, evidentemente que algumas tiras já tinham um, um cunho policial, né? Alguns dos personagens já eram policiais. Se você pegar, por exemplo, no Crazy Cat, do George Harriman, né, um dos personagens é um policial, né? Não é uma tira policial, mas você já tinha a presença de personagens que eram policiais. Evidentemente que a tira mais famosa desse gênero, provavelmente da época, é o Dick Tracy, né, do Chester Gold, né, que é um. Um clássico e que inspirou um monte de gente trabalhando no gênero, né? E
4: agora eu fiquei bastante feliz porque o Dick Tracy vai voltar, né? E com o um brasileiro equipe, Geraldo Borges.
3: Sim, Geraldo Borges, é Geraldo Borges desenhando, verdade. Grande Geraldo Borges desenhando, é verdade. Ótima lembrança, hein? É, foi anunciado acho que essa semana, né? Eu tô bem na expectativa do que vai acontecer com isso. Mas é, essas tiras, né? Essa ideia de tiras policiais e tal, elas evidentemente migraram para os comics quando começaram a, a publicação no formato comic, né? Você vê que o próprio Batman quando começou era um personagem que embora fosse uma coisa de super-herói, era um, um detetive, né? Sim. Você tinha inclusive a famosa série Police Comics, né? O Spirit do Will Eisner, na década de 40, começou com um suplemento e eram as histórias de, do detetive, do Spirit, que é um essencialmente um personagem de aventura Policiais,
0: né? Isso é, acho que é legal dizer, né, que essa transposição para os quadrinhos vem, inclusive, por causa dos popes, né, nos é o, o gênero policial sempre foi muito abordado, né, e quando começa a ver os quadrinhos essa migração acontece, é o que o Sérgio falou, às vezes nós vamos ter histórias policiais dentro de outros gêneros, com super-heróis, com um quadrinho que é basicamente uma aventura, que vai ter uma investigação policial, então como vai funcionar o programa? A gente vai falar de vários quadrinhos policiais que fizeram sucesso, que hoje no Brasil tem muita coisa saindo nesse gênero, e é bem um papo de daqueles que a gente adora e os nossos ouvintes também gostam, então a gente vai começar a puxar eu, eu lembrei desse aqui, mas antes de gente começar, o Samuel quer dar um recado
1: é, é porque eu acho curioso que aqui no Brasil a gente fala quadrinho policial filme policial, série policial e tal nos Estados Unidos eles usam, usam muito o termo crime, crime né, então quadrinhos de crime, é, filmes de crime eles tem esse crime muito ligado na, na produção deles, então a gente vai falar de quadrinhos claro que tem policial, tem detetive tem tudo, e como você disse, tem gente gêneros tem a, o policial e tal, mas mesclado com o morro, mesclado com super-heróis, ou mesclado com terror, né, suspense e tal. E lá nos Estados Unidos, é, a gente até chegou a falar disso naquele programa sobre censura, que foi o Confins do Universo Número 2, que em 38, quando os super-heróis foram criados, né, começou a onda de super-heróis, que tomou conta dos quadrinhos nos Estados Unidos, depois do final da Segunda Guerra, isso começou a cair e outros gêneros terem mais destaque, entre eles terror e o crime, né, que a gente fala que é o policial. Então, os quadrinhos de crime fizeram muito sucesso ali em meados da década de 40, até meados da década de 50, um período ali de 10 anos, mais ou menos, com vendas muito grandes que chegavam a passar de super-heróis, né? E se tornavam o principal tipo de publicação. Então, por exemplo, o título Crime Does Not Pay. Teve mais de 120 edições, inclusive o dono da editora que publicava essa revista chegou a ser preso naquele período do marcatismo e tal, né? Então, títulos, outros títulos, Justice Strike. The Guilty, Crime Cases Comics True Crime Comics Headline Comics e o Crime Suspense Stories, e esse Crime Suspense Stories tem uma, uma história curiosa que é a seguinte, durou pouco tempo essa revista 27 edições, era crimes com suspense e tal, né e a edição número 22 dessa série, a capa é um assassino com um machado na mão direita e a cabeça de uma mulher loura decepada na mão esquerda e essa capa foi muito usada naquela época de perseguição aos quadrinhos nos Estados Unidos. Que teve toda aquela, aquela movimentação que acabou culminando na criação do Código de Ética, né? o Comics Code Authority. E foi usado pelo Frederick Wharton na, nas pesquisas e no livro dele para dizer que quadrinhos faziam mal a adolescência. Aquele papo todo que a gente já teve algumas vezes no Confins. E quadrinho de
4: crime foi muito usado com esse propósito pra, por essas pessoas. E eu tenho que lembrar também, pessoal, que o Brasil, ele foi também um dos pioneiros aí nas tirinhas de, né, policial, aventura, terror, com a Garra Cinzenta, que foi publicado aqui de 1937 a 1939, saía na, na Gazetinha, né, era o suplemento da, da Gazeta, e foi um, um quadrinho nosso, uma tirinha, que foi exportada para França, para Bélgica, né, então assim, a gente aqui no Brasil já, já tem um, um histórico bacana, né, e mais bacana também é que a Conrad lançou esse material aí, antológico, para quem tinha curiosidade. Eu consegui pegar um, uma das republicações que eles fizeram, acho que de 1940. Eu tenho ele em formato jornal lá, e evito manusear para não pra não desgastar o papel. Mas assim, era um trabalho sensacional.
0: É Isso é legal dizer, né, Mim? Porque assim, quando a gente falava por que que atraía tanta gente? gente a gente tem que fazer um exercício de localização no tempo. Os caras conduziam a história pra deixar um puta gancho no final e você só ia ver aquilo no mês que vem, cara ou na semana que vem, ou no dia seguinte no caso de uma tira. Os roteiristas trabalhavam a questão do suspense do mistério, da investigação a ponto de, de fisgar os leitores, né
1: Garra Cinzenta, só pra ficar no exemplo da Milena, era um vilão que era perseguido por policiais, né, então ele não era o herói, ele era o vilão, no caso
3: É, mas no caso das revistas da década de 50 que o Samir citou, eu acho que já era uma questão, tipo aqueles programas de rádio, de crime. Uhum. ou da Atena, já era aquela coisa sensacionalista de, sim, sim. de você ter um, um, um fascínio por essa coisa do, do crime, né? E só para complementar o que foi dito, a capa que o Samir mencionou é uma capa desenhada pelo Johnny Craig, da Crime Suspense Stories, né? que é uma das capas mais famosas desse período, justamente por causa dessa polêmica. Quanto ao termo crime, outra palavra que é muito usada nos Estados Unidos, que incorpora uma série de coisas que tem a ver com policial, é o termo thriller, que não tem uma tradição direta, porque é uma palavra que quer dizer eletrizante Uma coisa que te dá um, uma energizada This is a
1: thriller
0: meu Deus, hoje ele tá.
3: É, não é do Michael Jackson, não é do Michael Jackson, mas tudo bem. Lembrando também essa terminologia, na França existe o termo polar, que é pra, pra descrever é, histórias policiais.
0: O Sérgio lembrou agora há pouco do Dick Tracy, né? Que é um personagem que ficou mundialmente conhecido e tal. E que, veja, ele, ele fala, era o quadril policial em que o traço era mais caricato, inclusive nos vilões, especialmente nos vilões, né? Mas, por exemplo, na abertura que eu usei para um naranjo, eu falei do Agente Secreto X9. Cara. Esse quadrinho é de 1934 e ele é escrito pelo Dashiel Hammond com desenhos do Alex Raymond, cara. O mesmo autor famoso do, do Flash Gordon. Então depois a equipe muda, o argumento a ser do Don Moore, da né? Mel Graff, Joe Gill, vai entrar o Mel Graff nos desenhos, vai entrar Mike Manley lá na frente. O Williamson. Isso, o Williamson, Jack Sparling. Era uma tira o tempo inteiro de Agente Secreto, né? De investigação. E que a gente teve uma... A, a versão ma, a mais recente publicada no Brasil foi em 2011. A Devir lançou Agente Secreto X9, né? Em fevereiro de 2011, um álbum em formato horizontal que tem várias... Uma compilação de várias das do personagem. E o termo pegou, né, Sidão? Sim. Porque virou uma gíria, X9. Exato. X9 é o cara que é o cagueta, né? É o cara que entrega. É o cara que tá espionando alguém dentro de algum lugar. O Naranja possivelmente deve ter a edição da Ebal, né? na você ter. 86, só falta
2: Eu tenho sim essa edição Só não sei onde tá <risos> Sabia <risos> Mas já é Debal. É Debal. É Inclusive, essa edição Debal Também está na, na edição que a Devir Lançou alguns anos atrás
0: Pra você que tá nos ouvindo A edição tem 22,5 por 30,5 centímetros E aí é ele com o telefone assim O cara era todo garboso, elegante ela sempre de terno, chapéu E todas as histórias envolviam o mundo policial O mundo do crime e tal Muito bacana
3: Já que a gente tá fazendo um Toma Lá da Cá, né? Eu vou citar um HQ que eu gosto muito, que tem essa pegada, que é Torpedo 1939, que é uma HQ espanhola, né? Porque o escritor, que é o Sanchez Abuli, ele criou um personagem que era um pistoleiro em 1939. Torpedo era gíria para esses assassinos de aluguel, para esses pistoleiros naquela época. Nos Estados Unidos, é um italiano emigrado nos Estados Unidos. Inicialmente, os desenhos, as duas primeiras histórias eram do Alex Toff, e depois, quem entrou para desenhar foi o Jordi Bernet. E essa é uma das séries, digamos, mais fortes, eu acho, até do ponto de vista que o personagem principal é um sujeito absolutamente amoral. Ele é um assassino, ele não tem nada de bonzinho, ele é realmente um canalha. Isso aí. A série é, é, é bem levada, tem momentos de humor, ela é, se passa na década de 30, na década de 40, então ela tem os machismos e os que você espera encontrar naquela época, o racismo também, mas é proposital dentro do contexto da época que a história se passava.
1: E ainda mais que ele é um criminoso, né? Então.
3: Exato, exato. Tanto é que o próprio Alex Toth desistiu de desenhar a série porque ele não, não concordava com os roteiros, ele se incomodava com as histórias. E o Jordi Bernet, não, que é o quem imortalizou o personagem, né? Então o Torpedo e tem momentos, às vezes, até engraçados, às vezes ele se ferra ele toma lá uns golpes, mas ele é um cara durão.
0: E aí o pessoal que tá ouvindo a gente, você pode falar assim... Ah, mas espera aí, vocês vão falar de quadrinho policial e eles estão falando do quadrinho do bandido? É porque as histórias são do gênero policial, do crime, como o Sérgio falou no comecinho.
3: É, veja, é, quando a gente fala policial em português, né? A gente não tá querendo descrever só uma coisa que é da polícia. Isso! Todas essas histórias que tem algum tipo de investigação, que tem uma perseguição, um tiroteio... Tem um crime envolvido, uma história assim, às vezes é uma aventura é uma história policial é, então é, é dentro desse gênero que nós estamos fazendo a pegada, embora algumas histórias sejam clássicas de detetive ou de polícia, mas é isso
2: tem uma tira muito importante na história dos quadrinhos policiais E tem uma história interessante aqui na publicação No Brasil, não saíram muito, mas, mas Chegaram sem a ser publicadas, chamada Rádio Patrulha, né? Hum. Então, a Rádio Patrulha Nos Estados Unidos, ela teve Radio Squad e Radio Patrol Ambas saíram aqui com o nome de Rádio Patrulha tá? Essa que seria a Radio Squad Teve menos histórias em quadrinhos publicadas Aqui. Curiosidade, era uma criação dos autores do Superman, Jerry Siegel e Joe Schuster. E era, era uma tirinha policial, né? Com histórias lá de um, de um policial corajoso, seu parceiro E esse trabalho era baseado nessa essa Sim, que era o trabalho de grande sucesso nos Estados Unidos Que é a tal de Radio Patrol Essa história em quadrinhos teve mais números Publicados aqui no Brasil, saiu em diversos Títulos, é, Biriba, Mirim Globo Juvenil, Almanac do Globo Juvenil Etc, era um trabalho considerado De qualidade, e saiu nos Estados Unidos a partir De 1933, tinha o roteiro De Ed Sullivan e desenhos de Charles Schmidt, e com as aventuras Do sargento Pat, do policial Molly Day Do parceiro de Pat Sen e do Jovem Corajoso Pink Pinketron, e do seu Cachorro Rex, a tradução aqui a policial Molly Day Era chamada de Mariazinha <risos> o, o, o parceiro do Pat Sam Aqui se é como Samuel O Pink Pinkerton Virou Paulinho E o cachorro Irish Virou Rex
3: Aí sim É isso É curioso né Que na época Dessa tira Você imagina Que a grande novidade Era um carro de polícia Que tinha rádio É É verdade Que se comunicava Uma patrulha Que se comunicava por rádio Então você vê Como a questão Da tecnologia né A polícia era mais ágil Porque tinha um rádio Pra se comunicar
2: <risos> Atenção bandidos nós temos um rádio.
3: É exatamente. <risos> isso.
2: Vocês não sabem o que vai acontecer agora. <risos> exatamente. Nós vamos tocar música.
0: Vai me puxar uma aí.
4: Eu já vou começar com uma que eu gosto muito, inclusive resenhei para o Universo HQ, que é Green River Killer, a longa caçada a um psicopata. Um quadrinho extremamente intrigante, porque foi escrito pelo filho do cara que fez parte da Força Tarefa, o Tom Jensen, que fez parte da força-tarefa e que perseguiu, durante 20 anos da sua vida, o assassino do Green River, o Gary Ridgway. Esse quadrinho, pra mim, o ponto mais, mais bacana dele é porque o Jeff Jensen, sim, deixa eu só dar os créditos aqui, né? O Jeff Jensen coterizou e o Jonathan Casey fez a, a arte.
0: Todo em PB, né? Todo em preto e branco.
4: Todo em PB, isso. E o Jeff Jensen, ele é jornalista, já tinha feito alguns poucos quadrinhos, quando em 2003, eles finalmente pegaram o Gary Ridgway e aí ele meio que foi lá pro pai e disse, pai, acho que agora chegou o momento de eu contar a sua história, né? Porque pensa aí, o cara da polícia, um detetive que teve que ficar 20 anos da vida dele perseguindo um serial killer que matou 48 mulheres né? entre as décadas de 80 e 90 e ele não podia falar absolutamente nada, né? Então, assim, o Jeff acompanhou o pai dele acompanhou, digamos assim, as mudanças no pai dele, né? Fumando demais, assim, ficando cada vez mais isolado e tendo um, um comportamento um pouco distanciado da, da família. E ele sabia que não não podia nem tentar perguntar ao pai, porque era um assunto que ia deixar o pai, tipo, em maus lençóis, né? Então, em pensar, né? O Gary Ridgway, o assassino do Green River, ele começou a sua longa trajetória aí matando mulheres em 1982. Em 1983, é, foi criada uma força-tarefa na, na polícia de Seattle, né? E o Tom Jensen, o pai do, do Jeff, ele disse, ah, eu vou fazer parte aqui dessa força-tarefa porque deve ser um caso fácil eu vou receber uma promoção, né? Vou ganhar mais, vou ficar mais conhecido, lendo engano. Né? É o só que não, hoje em dia que o pessoal fala né? Sim. ele não sabia que ele ia ter que passar praticamente a vida dele toda atrás desse assassino, é, virou praticamente uma, uma obsessão, né? Ele e não, não pensava em outra coisa a não ser pegar esse cara, resolver esse caso. E a gente pensa aí como, como deve ser duro, né? Para os familiares, você ter um, um pai que tá numa, numa situação dessa, né? Um caso extremamente secreto, você não pode falar nada. Depois a força-tarefa, ela foi desfeita, mas o, o Tom Jensen lutou para que o caso não fosse totalmente fechado e ele, ele era praticamente o único detetive, né? O único policial que estava investigando. Então, assim a cada mulher que morria, você ter que falar com os familiares, né? E dizer que, infelizmente, não, não tinha um suspeito, né? O, o, o Gary Ridgway, é, vez por outra, ele mudava um pouquinho o de operando. então, assim, foi uma baita de uma investigação.
0: É um ótimo quadrinho.
4: E, pra mim, o triunfo maior desse quadrinho é porque eu acho que foram as habilidades é, é, jornalísticas, né, do, do Jeff, que fizeram com que ele contasse, claro, que ele dramatizou, né, um pouco, com a história do pai, a história do assassino mas ele deixou tudo humanizado, eu acho que esse foi o maior trunfo, sabe? Fugir do maniqueísmo assim, meu pai era o super policial que deu a vida não fez isso, e o vilão e o assassino é porque ele era ruim, de coração peludo, aquela coisa, não ele vai mostrar os conflitos internos dos dois, ele vai mostrar os conflitos internos de um, de um cara que não tinha uma família muito legal né? não conseguia ter relacionamentos legais com as mulheres, é claro que isso não justifica o ato dele, né? Não justifica ele ter estuprado, matado tantas mulheres, mas assim, a gente meio que consegue entender por que, que ele fez. E depois, o remorso, né? Porque acho que mais do que você ser preso, é um assassino que tem remorso, né? Que ele consegue enxergar a trilha de sangue, de terror, de barbaridade que ele cometeu e ele se culpa, né? Então, essa culpa, né? ele, ele não queria mais falar sobre porque ele tinha vergonha do que ele tinha feito feito. Então, quando o, o Jeff coloca isso na história, pra mim, ele já me ganhou, porque ele conta um caso extremamente difícil, né, uma obsessão do pai dele, só que a gente, assim, não vou dizer que é uma história leve, porque não é, mas ele conta de uma forma que o leitor se envolve e consegue entender tanto a obsessão do Tom Jensen, quanto o que levou o Gary a cometer os atos que cometeu. E pra gosta de quadrinho de investigação, Green River Killer pode ir, assim, mergulha mesmo, porque é
1: sensacional. Já que a, a Milena falou sobre Green River Killer, depois a gente se aprofunda mais e fala dos títulos, mas duas editoras que têm publicado bastante quadrinhos policiais, atualmente no Brasil, são Dark Side, que publicou Green River Killer, e a Mino, com os quadrinhos do Baker e tal, mas é só pra deixar é, registrado, porque já que ela falou de Green River Killer, depois a gente comenta os outros títulos. Ah,
0: certamente vamos falar do, do material dessas editoras. E eu vou falar do quadrinho que eu usei na, na minha abertura, que é o quadrinho que eu já falei, que adoraria voltar a sair no Brasil, que é o Balas Perdidas, do David Lepham. Cara, eu, eu só li dois volumes lançados pela Via pela minha, minha Letra é em 98, é, são histórias policiais, mas é, lá durou de 95, lá fora nos Estados Unidos, foi de 95 a 2005, de forma independente, né? E agora parece que tá saindo em forma de minissérie, né, Sérgio? O Sérgio talvez tenha lido mais esse material, pode falar, mas os dois primeiros volumes são muito legais. É, histórias policiais, é, aquelas envolventes, Fala isso é
3: Eu confesso que eu li pouco do Stray Bullets, me, talvez menos que você, mas é, eu lembro que quando saiu, saiu é, com bastante estardalhaço, né? porque realmente é, era uma coisa de qualidade, e o, o quadrinho policial estava tendo uma retomada, né? porque tem isso também nos Estados Unidos, né? tem uma época que o quadrinho policial, como a gente falou, até a década de 50, foi forte, depois ele morre, e aí os super-heróis e outros gêneros tomam conta e ele só volta ali os meados dos anos 80 é que ele começa a voltar na, na, no quadrinho americano, com um pouco mais de peso, assim, né? E essa fase aí que você tá falando dos Stray Bullet é uma fase já desse retorno, mas eu confesso que eu não, não, não li muitos volumes, que eu comprava algumas edições americanas e eu não tenho essas edições nacionais.
0: Tenho muita vontade de ler, tenho muita vontade de ler esse material, é, que é, ele lançou um 41º volume, né? Que foi pela Image Tal, mas assim, acho que valia algum, porque eu lembro que as edições da Via Letra, acho que encadenavam quatro histórias, hoje quando a gente tem mais espaço para histórias mais longas, acho que valeria a pena a gente pensar nisso.
1: Ó, Balas Perdidas é um quadrinho que parece estar fadado a nunca mais chegar no Brasil, porque tem tanta coisa saindo no Brasil e ninguém nem considera Balas Perdidas, parece que é um quadrinho que ficou no tempo sei lá, não sei explicar, e até por eu ter essa percepção, recentemente a Amazon fez uma daquelas promoções eu peguei um homem, depois eu Primeiro volume por 90 reais. Então, eu vou ler em inglês mesmo. Ô, louco! <risos>
2: Tá. É,
1: mas é um ônibus de capa cartonada, tá? Não é capa dura, não.
2: Samir fazendo o trabalho de detetive, isso sim. Vamos lá.
1: Então, aí eu vou. Isso nunca Parece que isso nunca vai chegar no Brasil. Peguei e vou ler o, o início em inglês mesmo.
3: <risos> mas Stray Bullets ganhou o Eisner em 96, né? De melhor escritor, artista e drama. Ganhou como drama.
2: Então, eu, eu lembrei do nada num quadrinho que nem tava aqui na, na, na memória, mas quando falou via letra, que é o Estrada para a Perdição, que também é um quadrinho que nunca mais saiu.
3: Era o que eu ia falar. Porra. Tá na minha lista aqui.
4: Eu sabia que Naranja ia dizer <risos> sobre ele. Ele tava na minha lista aqui. Veio a veio mente assim, três
2: volumes, né? Nunca mais saiu. Virou filme, inclusive, foi adaptado pra filme com o Tom Hanks. Isso, pelo Sam Mendes. Né? É do Max Allan Collins e do Richard Pierce Rainer. E é uma história
1: de crime e fuga, né? É um ótimo quadrinho. Pô. Não, e hoje é, cara, é,
0: porque eram três álbuns pequenos, dá um ótimo encadernado de, sei lá, 400 páginas, 50, 50 as páginas. Porra, meu. Fácil. Fácil. Ótima lembrança. Né?
4: E tem um vídeo meu, no meu canal do YouTube, que eu falo, né? Eu, fa eu faço a comparação. Eu falo sobre o quadrinho e falo sobre o, o filme e as mexidas que ocorreram no, no filme, né? Mas o a é uma adaptação espetacular.
3: O Max Allan Collins, que é o cara que escreve o Road to Perdition, ele é um escritor de mistério e de crime. E além desse material, ele tem uma outra HQ que chama Mrs. Tree, que é uma detetive, né? Um, um, um personagem menos conhecido que saía pela Eclipse, depois saiu pela DC Comics, pela Hard Case Crime, mas é um, é um material interessante com um desenho do Terry Beach né? E além disso, ele é o cara que, quando o Chester Gold largou a tira do Dick Tracy, foi o Max Allan Collins que escreveu a tira do Dick Tracy na saída do, do Chester Gold. É verdade.
4: Exatamente. E ele fica até a década de 90, né? É, ele é um desses grandes nomes
3: da parte de quadrinhos com tradição de escrever histórias policiais é o Max Allan Collins
1: Estrada para Perdição foram três edições pela Via Letra e se não, cada edição tinha por volta de 100 páginas então nem, nem era muita coisa não depois disso ele até lançou continuação.
4: É uma trilogia e depois ele lança mais dois, né? Estrada para Perdição dois, On The Road e agora o outro eu esqueci o, o título é,
0: podia facilmente virar um almoço aqui no Brasil. Sim,
1: esse é um quadrinho, a gente já comentou isso antes no Confins. Esse é um quadrinho que me surpreende de ninguém ter corrido atrás ainda para trazer de
4: volta. Também acho. Também, também. Porque ele foi publicado aqui em 2002, gente. Olha quantos anos.
1: Eu vou lembrar então de um quadrinho nacional, porque eu vou falar do Anjo, Aventuras do Anjo, um quadrinho de detetive policial publicado no Brasil, baseado em um personagem que era de uma radionovela. Primeiro foi a radionovela criada em 48, 1948, e depois só virou quadrinho em 1959, com roteiro e arte do Flávio Colim. E essa série, publicada pela RGE, durou 73 edições, até meados da década de 60, depois foi cancelado tal. Não, não foi mais publicado, mas há, há dois anos, a editora Figura publicou uma edição do artista da Aventuras do Anjo, né, com aquelas é, edições maiores, reproduzindo a página de desenho do artista, né, no caso do Flávio Colim, ficou um material muito bonito de resgate, né, edição de artista é uma edição toda voltada à parte artística mesmo, né, do traço, do desenho mostrar o trabalho do desenhista e tal mas era um quadrinho, assim, de, de detetive, que durou muito tempo no Brasil, uma série longa, acho que, se eu não me engano, a série mais longa de quadrinhos de policial no Brasil, mas depois a gente vê isso. Durou bastante e fez bastante sucesso: rádio, TV e quadrinhos.
3: Eu vou chutar agora um francês muito famoso aqui na Europa, cinco álbuns, que é Nestor Burma, que é o personagem do escritor francês Léo Malet adaptado pelo Jacques Tardy. O Tardy, ele é fã desse material e ele escreveu, fez cinco álbuns, né, de desenhados. Dois desses álbuns são adaptações diretas dos roteiros dos livros, né, do Léo Malet, e os outros são, são textos do Tardy. Inclusive, isso é considerado um clássico das histórias policiais aqui que é no mercado francófono, né, o Nestor Burma. Que é um detetive de chapéu, aquele chapéu clássico, aquele jaquetão, né, o cachimbo e tal. Então, é mais ou menos na linha do Inspetor Megret, que é do Jorge Simenon, que também teve adaptações para quadrinho na França e que saíram, chegaram a sair em Portugal,
2: inclusive. Se um dia sai aqui, Sérgio, antes tardido
3: que nunca. Ai, meu Deus. Bota aí, bota a bateria aí. Tinha é, tá. que fazer, né, <risos> antes tardido que nunca.
0: Meu Deus. Eu é, te falar
3: Vamos
2: passar um pouquinho rapidamente Para os quadrinhos infantis Opa, fiquei curioso agora Acho que vocês sabem o que o Sherlock Holmes e os quadrinhos Disney Têm em comum, não um, mas dois Personagens, que é o Berlock Gomes Ele lembra o Pateta, mais ou menos é, Só que fantasiado com aquelas roupas de Sherlock Holmes É um personagem que ajudava o Mickey De maneira inteligente, né, esse foi criado Nos Estados Unidos em 1952 E o outro, na mesma pegada, era o Sir Lock Holmes, que foi criado Em 1975 nos Estados Unidos, só que esse já já era um cara muito atrapalhado e o Mickey fazia o Dr. Watson. Então normalmente o Mickey resolvia as coisas ou dava as pistas e ele buscava pra si, como se fosse ele que tivesse tido a ideia ou como se fosse ele que tivesse tido a solução e não era o caso. Esse era um quadrinho muito bem humorado e bem divertido. Então enfim, fica a curiosidade da grande figura do, do Sherlock Holmes participando é, ativamente dos quadrinhos Disney de investigação.
1: E, e tem vários quadrinhos do Sherlock Holmes sem ser Disney também, né? Inclusive alguns anos aí de ouro lançou até um box com três volumes é, do Sherlock Holmes, adaptando três contos clássicos do Sherlock Holmes num box e tudo bonito, com o roteiro da filha do Alan Moore, a Lea Moore
0: e por falar do Sherlock Holmes, né, esse ano aqui eu resenhei na, na, no nosso canal no Youtube, na mente de Sherlock Holmes de Cyril Lierron e Benoît Dahan um quadrinho espetacular, vai estar na lista de Melhores do Ano, fácil, fácil que é uma investigação policial do melhor estilo de Sherlock e com uma arte, eu sempre, eu falei na, na época da resenha, que mistura quadrinho com infográfico, é um negócio maravilhoso, um quadrinho que merece ser conhecido por mais gente.
1: É legal porque é uma experiência de leitura boa, porque ele ousa narrativamente né a maneira como ele faz o design das páginas e conta a história. Muito, muito, muito. Esse aí eu tô louca,
4: louca, louca pra pegar. Como boa fã de Sherlock Holmes que eu sou
3: a gente falou bastante aí do Sherlock Holmes né? Mas para quem não sabe Ele é o Sir Arthur Conan Doyle Que era um médico E escrevia uh, as aventuras do Sherlock Holmes Além de outros livros né? Mas ele ficou famoso mesmo Com as histórias do Watson e do Sherlock Holmes Criminal. Criminal, tava demorando. Criminal que o Sidão citou na minha introdução, né? Criminal é uma história do Ed Brubaker com o Sean Phillips, né? Uma dupla que fez várias histórias policiais. E essa série, eles falam de algumas famílias e de um digamos, de um, de um chefão criminal, né? Então, tudo gira em torno do Sebastian Hyde, que é esse chefão criminal, da família Lawless e da família Patterson, né? Os outros personagens giram ao redor, orbitam ao redor desses aí, né? Então, o Tig Lawless era um veterano do Vietnã que trabalhava para o Sebastian Hyde que era esse outro criminoso. Ele tinha dois filhos, né? O Tracy e o Ricky Lawless. O Rick morreu cedo e o Tracy é um cara que acabou indo pro exército. Então tem algum, alguma das, das, das histórias são contadas do ponto de vista do Tracy outros são contadas do ponto de vista do Sebastian Hyde. Tem algumas que são contadas do Leo Patterson que é um, um ladrão e aliás, a primeira história do crime é, um, é uma história contada pelo Leo Patterson Que introduz, o, digamos, o, o, esse universo desses personagens né? E também existe, por exemplo, o Jake Gnarly Brown Que é um, um, um cara que é dono de um bar Onde toda essa gangue de, de criminosos acaba se encontrando e tal. Teve vários arcos É uma série que começou pelo selo Icon da Marvel E depois, quando esse selo foi encerrado Ele se transferiu por volta, acho que de 2016 ou 2015 15, talvez, para Image Comics né, então você tem aí os arcos, vou falar os nomes em inglês porque eu não sei como saíram no Brasil eu sei que a primeira é covarde a segunda
1: é lawless,
4: a terceira é os mortos e os moribundos a quarta é noite de azar que é um dos que eu mais gosto, que é o do Jacob Kurtz, né, que é o cara que desenha a tirinha pro jornal os
3: pecadores, né, que é a
4: quinta
1: isso, é os pecadores, depois o último dos inocentes e fecha com hora errada, lugar errado.
0: E além e tudo tem os spin-offs,
3: né? Tem mais dois, que é os meus heróis sempre foram junkies, né? É, meus heróis eram todos viciados. Isso, e o, e o Bad Weekend, né? Um fim de semana ruim. Reckless também, Reckless acaba não seria um... Não, Reckless não é. Reckless é uma história policial, tem mais uma pegada aventuresca, mas são histórias policiais, também tem uma cacetada de álbuns da mesma dupla, né? Do Brubaker e do Sean Phillips.
1: E tem o Verão Cruel também, né?
3: Mas
0: se a gente quisesse, a gente podia fazer um programa só sobre o Ed Brubaker fazendo com a policial, né velho? Porque porra, mano.
1: Ah, vamos, vamos aproveitar que já que a gente falou de criminal da Mino, porque a Mino publicou também. é né? inclusive foi o primeiro trabalho da dupla Brubaker e Sean Phillips aí nesse acordo que a Mino fez. O Matar ou Morrer também, que é sobre um, um cara que decide se tornar um vigilante e começa a, a matar criminosos e a polícia começa a perseguir pra ver quem é esse, esse assassino. A gente tem esses volumes também resenhados no nosso canal do YouTube. Mas, se eu não me engano, todos foram resenhados de Matar ou Morrer. E tem cena do crime, Fade Out.
0: Velvet. Velvet é maravilhoso.
4: Que é uma, já é mais uma espiã, né? Sensacional.
0: Maravilhoso, né,
1: Mi?
4: Sensacional. Caramba, e eu tô aguardando Ansiosa Fatale,
0: né? Oh, é outra pedrada.
1: Enquanto a gente tá gravando esse episódio, a Mino colocou em pré-venda Incógnito, mais um trabalho da dupla. E continuando né, Brubaker, no Ed Brubaker e no Sean Phillips, mas saindo da Mino e indo pra Panini, a dupla também fez e Slippers, espionagem de alto risco, dois volumes o primeiro já foi publicado, o segundo no momento dessa gravação, tá em pré-venda, mas é um quadrinho também, espionagem, policial que saiu originalmente pela Wildstorm e agora, né, depois que a DC comprou a Wildstorm, é a DC Comics
4: e Sami, para continuar com a Mino, que realmente em se tratando de gênero policial tá com tudo e não tá prosa, né eu vou falar aqui de um quadrinho que eu citei na minha abertura, que é o Cidade de Vidro, é uma história policial, mais sui generis que eu já conheci porque ela vai se desenrolando numa meta narrativa sensacional né? então primeiramente foi um trabalho né, um, um livro do Paul Auster que foi adaptada para quadrinho pelo Paul Karasik e pelo David Mazzucchelli e se tornou como o próprio Art Spiegelman que foi quem incitou os dois a, a fazer essa esse projeto né? A fazer essa adaptação como um trabalho à parte, né? é aquela coisa, a adaptação que e ganhou uma vida própria. E a gente tem aqui a história de um escritor, o Daniel Quinn, que desde que a esposa e o filho faleceram, ele começa a escrever histórias policiais sob o pseudônimo de William Wilson, e todas essas histórias elas são protagonizadas pelo detetive Max Work. Até que um belo dia, ele recebe um telefonema de alguém querendo falar com Paul Auster, e ele desliga. E aí depois, ele recebe novamente o telefonema, ele só quer saber, eu eu sou um escritor, né? eu sou curioso eu vou querer saber o que é isso e aí ele se coloca mesmo como Paul Auster e passa a investigar aí o pai do Peter e e é uma, uma delícia né? não vou contar mais assim porque estraga para quem ainda não conhece a história, mas mergulhe, porque é uma história de detetive, uma história policial completamente diferente de tudo que você já viu na vida
0: eu quero falar de uma série que durante muitos anos e acho que ainda dá para falar isso eu falei que é a revista mensal que mais mantém o nível de qualidade e pouca gente lia no Brasil que é J. Kendall Aventuras é uma criminóloga criada pelo Berardi Jean-Carlo Berardi né, com vários desenhistas atuando na, durante a série publicada pela Mitos aqui agora começou naquele formatinho menor agora tá no formato italiano tem uma entrevista que eu fiz com, com o Berardi lá no FIC e ele contando como é que era o método de trabalho dele cara, Júlia é um negócio sensacional primeiro porque é um quadrinho que envolve você de uma maneira é, absurda segundo porque é um quadrinho que chega em outros públicos que não só o masculino é muito lido por mulher e é um quadrinho que exige do leitor, porque quase sempre ele te dá um nó quando você tá achando que você sabe qual é o final da história, e sempre o bem desenhado, né? o naranjo
2: também é fã. Sim, Sidney, eu também sou muito fã da Julia Kendall, <risos> eu acho muito, muito legal. Você
1: falou que teve o formatinho e formato italiano, teve também graphic novel foram duas graphic novels, colorido né?
0: Ah, bem lembrado bem lembrado, em capa dura, também tem é um material que agrada, putz, agrada muitos tipos de leitores diferentes.
2: É, o Berardi é um dos grandes contadores de história e dos quadrinhos em todos os tempos, né? É brincadeira.
0: Nossa, genial, né, cara?
4: Ele foi estudar criminalista, né? Sim! O, os roteiros dele, assim, não é tudo louco, não. Ele estudou, né? É por isso que é tão gostoso da, da gente ler. Jota, tá que mora também no meu coração.
3: É, também adoro, adoro. Eu queria citar um personagem que surgiu na década de 70 e que foi cancelado recentemente, que é o Justiceiro, mas eu queria citar duas fases específicas desse personagem. né? Esse personagem surgiu como um vilão do Homem-Aranha, na revista do Homem-Aranha, nitidamente inspirado é, em, em outras publicações e, e filmes que estavam acontecendo na época, mas quando ele ganhou a primeira minissérie, que foi entre 85 e 86, era uma minissérie escrita pelo Steven Grant com o desenho do Mike e essa era uma minissérie um pouco mais realista, com uma pegada que não era muito de super-herói, era uma pegada mais de crime mesmo. O Steven Grant é um escritor que também se aventurou muito por essa área de crimes, e por isso que vale ser mencionada, né? Muita gente lembra dessa minissérie da época. E depois tem a fase final do Justiceiro do Gartienis. O Garth Ennis recuperou o personagem, que tava numa fase muito ruim. Ele começa meio com uma sátira do personagem até, né? E depois na, na última série que ele faz, ele ele toma uma pegada mais realista, com histórias mais realistas policiais, né? E dentro do espírito do personagem. Agora, o personagem foi cancelado porque acabou virando, se associando, o, o símbolo do personagem acabou sendo utilizado de maneira, digamos, indevida pela direita americana, pela extrema direita americana e, e grupos ligados à questão da posse de arma e tal. Então, a Marvel acabou dando uma, uma finalizada aí no personagem. O personagem tá meio que fora do ar, mas ele tem seus momentos bem policialescos mesmo que seja uma coisa uma questão de vigilantismo né? É, dentro do universo de super-heróis, uma pegada mais realista. A
1: Marvel fez uma saga que nessa saga muda aquela caveira que ele usa na roupa tradicional, muda, fica outro símbolo aí o Frank Castle, que é o justiceiro morre, mas um outro personagem assume a identidade de justiceiro então agora estão trabalhando nesse momento em que um, um outro alter-ego Assume aí a, a roupa e o nome do Punisher, né? É assim, esses personagens nunca vão embora Daqui a pouco o Frank Castle chega A Marvel dá uma descansada Para um pouquinho Mas daqui a pouco volta, né? É cíclico isso
0: olhei... Sabe o que eu lembrei agora? Só pra uma menção O eu... Nariz falou de quadrinho infantil Pô, a gente não pode esquecer de Tracer Bullet Que é a versão detetive do Calvin Do Bill Watson, Que aqui no Brasil chegou a ficar Tiro certo e bala rastejante Eu não sei qual que é a Conrad adotou agora é, mas era o Tracer Butt, ele aparece de chapéu, o traço fica mais no ar, tudo escuro, é muito bacana, é muito divertido. É, demais.
2: Já que estamos falando um pouquinho de, dessa linha de humor, quando começou o fins eu brinquei, eu falei anjo, naranjo, mas eu tava pensando no Morte, né, que é o personagem dos livros do Luiz Fernando Veríssimo, que foi adaptado na década de 80 para Tirinhas, né, com desenhos do Miguel Paiva, posteriormente ganhou alguns álbuns em quadrinhos, que é Morte procurando Silva, Disney World Blues, Com a Mão no Milhão, Conexão Nazista e O Sequestro dos Zagueiros central. E até as tirinhas, o, o Veríssimo é muito inteligente, né? Então as tirinhas conseguem ter uma piada autocontida e continuar com história central no, na tirinha seguinte. E eu gosto muito que ele chama o escritório dele de Scri, porque é muito pequeno. E, no, no, e numa das primeiras tirinhas, ele fala assim, devido meu Scri com 117 baratas e um ratão. O ratão, às vezes, desaparece, mas sempre volta. Por isso eu chamo ele de Voltaire. É muito, sério, o cara é muito bom, muito bom.
4: As cheiras de morte não são publicadas há muito tempo. Nessa pegada aí de paródias, né? De situações cômicas aí. Tem o Lil Pope, que a Mitos lançou aqui no Brasil. É um, um quadrinho da Bonelli, né? Ele foi escrito pelo Claudio Nisi, criador do Nick Ryder e que escreveu trocentas histórias aí do Tex. E tem arte do Máximo Bonfatti. E para quem gosta, assim, dos livros do Raymond Chandler, do Dashiell Hammett, ele é a pedida porque é uma paródia deliciosa. Ele é um detetive, assim, meio Sam Spade, aquele cara bem durão, né? O do, do hard-boiled, assim, dos pulps, do hard-boiled, e ele trabalha geralmente ligado a questões de Hollywood, né? E gangsters, então assim, se passa na década de, de 1940, e saiu aqui no Brasil em duas edições pela Mits e na Itália ele foi publicado em 2001, 2005 e 2007
1: eu queria puxar pra conversa um dos meus quadrinhos preferidos de todos os tempos, e o maior trabalho do Alan Moore, Do Inferno Não, eu sabia. do Inferno conta a história do Jack o Estripador claro que ele toma lá liberdades né, sobre a história, quem seria o assassino, e tudo isso mas esse material é sensacional o desenho do Andy Campbell, e foi publicado pela primeira vez no Brasil pela Via Létera ali, a partir dos anos 2000, em quatro volumes, e a versão mais recente que tem no Brasil é da Veneta, encadernada Encadernado e Capitão dura que junta a história toda e esse quadrinho é maravilhoso é uma leitura que não é uma leitura fácil, tá? Se você já viu o filme o quadrinho é <risos> 10 mil vezes mais denso, tá? E melhor. E muito melhor, pelo
4: amor de Deus, o filme...
1: Hum... <risos> é uma leitura densa, uma leitura que tem o seu ritmo para você fazer, não é? Você não vai acabar é, é, nenhuma horinha ali sentado no sofá, mas é incrível a maneira como Alan Moore amarra tudo, a arte do Andy Campbell, a maneira que o Andy Campbell retrata Londres ali no final do século XIX, na Era Vitoriana. É um quadrinho maravilhoso.
3: É, eu vou chutar agora Darwin Cook com... Parker, o caçador oh, maravilhoso, maravilhoso esse, esse
1: eu falei, não, não comento pra deixar pro Sérgio lembrar
3: Maravilhoso. <risos> eu já falei muito dessa HQ já fiz até resenha na, na, na live do, do Universo HQ esse é uma adaptação dos livros do Donald Westlake, que escrevia com o pseudônimo de Richard Stark, esse personagem chama Parker, e foi adaptado várias vezes pro cinema, sempre com nomes parecidos, tipo Walker, Porter nunca como Parker, porque ele não, não gostava dos roteiros e não deixava usar o nome certo. Só com o material para quadrinhos do Darwin Cook é que ele autorizou o, o nome correto do personagem. É uma das grandes séries de quadrinho policial, tanto nos livros quanto no, no, nos quadrinhos. Né? Um trabalho maravilhoso de ilustração e de adaptação do Darwin Cook, que infelizmente faleceu. né? Nos Estados Unidos, essa série que tem vários livros, tem uma edição especial que chama de Martini Edition, que reúne várias dessas histórias do um livro grande, um estojo, um negócio fenomenal. E é imperdível, porque é a história de um criminoso profissional que tá sempre metido nos, nos golpes, tipo assalto a banco, tá enfiado com o equivalente da máfia americana. Então, assim, as histórias são fortes, ele é um cara durão. Lembra um pouco até o, o tipo de personagem do Torpedo, só que ali na década de 60, né? Então, tem uma pegada mais, digamos, jazz, vamos dizer assim. Mas é um material fabuloso, um material que merece muito conhecido. Eu vou
0: voltar pro universo dos super-heróis, Samir. E pro Ed Brubaker, velho. Porque a gente falou, ah, não sei que, mas a gente esqueceu de uma série, cara, que ele fez com o Greg Hooka, chamado Gotham City contra o Crime, cara.
1: Que saiu recentemente em ônibus aqui no Brasil.
0: Isso. Primeiro saiu em versão capa cartão, né? Naquela DC apresenta, se eu não me engano. E depois saiu em quatro encadernados e capa dura. Eu estou com os, Eu ficaria com os quatro em vez do ônibus. Cara, mas eu acho, eu acho essa série tão bacana, velho. Porque assim, eles conseguem. Explorar o lado dos policiais e gota numa cidade que tem um vigilante que tivesse de morcego, cara. Então vai ter os, os maníacos, os malucos lá e além das, das investigações, eles retratam o dia a dia da, da delegacia, né, da corporação, com muita corrupção, com muito preconceito, com a, a René Montoya, por exemplo. É, é realmente uma construção de personagens e de história que eu tiro o chapéu. Essa é uma saga que merece ser lida e relida.
1: É, o curioso é que o Batman tem várias histórias que você poderia encaixar como um quadrinho policial. É, é claro que o Batman está inserido num contexto de super-heróis e tem muitas histórias que tem a pegada do super-herói, mas tem histórias que é uma pegada mais intimista, mais de investigação, policial e tal. E como o Batman já tem esse, esse lado, o que eles fizeram foi mergulhar fundo em Gotham City contra o crime. Pô, vamos pegar esses policiais que vivem numa cidade completamente louca, com esses assassinos e criminosos tão característicos, vamos ver como é que é, porque a gente sempre vê o lado do Batman, vamos ver como é que é o lado deles, pessoas normais tentando enfrentar o crime numa cidade como essa. É isso aí.
0: E, e sabe, você falou do Batman, eu já falei aqui, em nível vezes aqui, falo de novo, as minhas fases favoritas do Batman são quando ele é, ele é detetive, que o Batman nos quadrinhos super heróis sempre foi o maior detetive da Terra, lembra disso? E vale lembrar que no universo DC ele tinha um concorrente como detetive que era o homem elástico, né? o Ralph Dibli, que também era detetive e o nariz balançava quando ele sentia achou, que ele estava perto de dizer um crime.
3: Outro detetive da DC que a gente pode citar é o Questão, né?
0: Sim, o Questão. Opa, boa, boa.
1: No universo DC ainda tem o Questão, tem o humano, que recentemente também ganhou edições aí pela Panini já que a gente tá falando de super-heróis, a gente falou de alguns da DC, na Marvel, teve há pouco tempo o Brian Michael Bendis fez Alias, que pega a personagem e tá, dá uma pegada bem detetive pra ela mesmo, né, crime de rua, um quadrinho bem policial também, como eu falei do Batman Demolidor, tem muitas histórias que também poderiam ser nessa pegada, mas tem um quadrinho da DC que eu lembrei agora, que é
3: Cinderiex tá na minha lista,
4: eita, Cinderiex é bom demais. Muito legal. Com desenhos do José Luiz Garcia Lopes. Que eu peguei o meu autógrafo, né? Eu peguei o autógrafo nessa ediçãozinha bem acabadinha lá na CCXP, né?
1: Aliás, o Garcia Lopes podia voltar, né? Pra CCXP. Ele veio dois anos seguidos, eu acho. E depois, não tá? Um abraço para ele. E o roteiro do Gary Conway.
3: Vale mencionar que saiu em 1988 nos Estados Unidos com uma minissérie em formato especial, papel um pouco melhor e tal. E na época não se publicava muita coisa. É, policial, né? Então foi um, uma tentativa também de mudar os rumos aí dentro da DC, achar uma coisa diferente. E muito bem feita. Posso citar uma que vocês não conhecem? Lá vai. Maze Agency. Rapaz. Maze Agency é uma série do Mike W. Barr, que é um cara que escreveu Detective Comics e tal, de 1988, que são dois detetives, a Jennifer Maze e o Gabriel Webb. A única coisa que eles fazem é resolver casos misteriosos, assassinatos, né? A graça também, além do, do Michael Barr escrevendo, é... Os primeiros números têm desenhos do Alan Davis, do Adam Hughes e do Rick Maguiar, né? Então tinha uma bela equipe de desenhistas no começo de carreira, mais ou menos, né? O Alan Davis menos, mas o, o, o... Adam Hughes ainda no começo de carreira e com o roteiro de um cara que estava acostumado a fazer também histórias policiais, né? Essa série durou a primeira fase de 88 a 91, ela trocou da Comico, que era a primeira editora dela, depois foi pra Innovation aí em 98 97, 98 ela teve uma fase pela Caliber Comics, foi curta e só retornou em 2005, 2006 pela IDW era uma série bem divertida na linha dos mistérios da Ellery Queen. Que é uma escritora de mistérios policiais e tal, bem famosa nos Estados Unidos, né, em língua inglesa, e pouca gente conhece esse trabalho.
4: Eu quero lembrar agora aqui Um trabalho bem interessante Do Howard Chaykin Que no segundo arco teve aí Desenhos do meu amigo Gabriel Andrade Júnior Que é o Die Hard e One Ou seja, eles pegaram a franquia Duro de Matar E o Howard Chaykin escreveu Os primeiros anos de detetive Do Joe McClane Então foram oito edições Pela Boom Studios Saiu em dois arcos O primeiro arco ele foi desenhado Pelo Steve Stephen Thompson, que não teve assim, uma aceitação tão legal, mas quando o Gabriel ele assumiu a arte, né? aí explodiu assim, o pessoal, adorou, porque ele, especificamente o segundo arco, que é o que eu tenho aqui, ele vai mostrar o Joe McClane em 1977, justamente no ano que, teve, que foi conhecido aí pelo grande blackout de Nova York, e por ser também o verão de Sam, né? daquele assassino em série, o filho de Sam só que o, o, o McLean ele é colocado para investigar roubos numa casa de massagem, né, que era feito por um ator desempregado e tal, e ao longo das investigações ele vai descobrindo mais coisas, mas assim, é, é muito bacana a estrutura que o Howard Shekin cria aqui, porque a gente vai ter é, aquela aquela estrutura, o narração, primeira pessoa, né, o Joe McLean, ele tem uma parceira, a Cruzes, que ela é porto-riquenha, então tem aquele contraste dos personagens enquanto em... Santa Cruz, ela é toda cisuda, toda certinha. O McLean ele é, é meio brincalhão, né? Sempre pronto para ação. Então, assim, quem gosta da franquia Duro de Matar e quiser conferir os anos iniciais do, do John McClane na, no Departamento de Polícia de Nova York, confere aí Die Hard e El One da Boom Studios.
2: Vou citar aqui, sabe o quê? Dois mangás. Dois mangás. Olha só, teve um, tem um tempinho que foi lançado pela JBC, que é o Golgo 13, de Kao Saito É um clássico No Japão Faz como protagonista Um assassino profissional Daqueles Terríveis Implacáveis Que não falha nunca É igual o 13 Porque ele fala 13 idiomas E circula tranquilamente Por tudo quanto é o país E o legal é que o mangá Algumas histórias Tem como pano de fundo uh, Fatos reais né? Personagem da época Etc né? Então é um quadrinho Muito famoso aí Que vale a pena conhecer E o outro Pluto Do Naoki Urazawa Vai ganhar um anime agora né? Vai ganhar uma animação É uma história de detetive Na qual o Naquele universo ali Com tecnologia muito avançada Os humanos e os robôs convivem E os robôs mais poderosos começam a ser assassinados né? Envolve até o personagem Astroboy Ali no meio da investigação e dos crimes e tudo Então um quadrinho também bem bem
1: interessante. Que tá sendo republicado pela Panini agora. Ô Nara, então eu vou aproveitar que você falou
0: de mangá e vou falar de uma obra que podia voltar o Brasil, que é Old Boy, que a Nova Sampa publicou entre, entre 2013 e 2014 oito volumes, mangá do Garon Sushia, no roteiro e do Nobuaki Minigishi na arte, que conta a história do Shiniji Goto, um homem que ficou uma década é, depois de ser ele é sequestrado, né, e ele é encarcerado por um cara que ele não sabe o motivo por que isso aconteceu, e de repente ele é solto. E aí Aí ele vai tentar descobrir quem prendeu ele, quem foram os raptores, e por que fizeram isso com ele. É um material bem bacana, inclusive virou um filme sul-coreano, né? Dirigido pelo Park Chan-wook, em 2003. Um filme que fez
2: barulho e que tá, foi lançado faz pouco tempo aí, com qualidade 4K. É, e em
0: 2013, teve uma versão de Hollywood, né? Dirigido pelo Spike Lee, com o Josh Brolin no papel principal.
1: Ah, mas em mangá ainda, tem o Tokyo Killers, que a, a Pipoca Nankin publicou em 2022, do Jiro Taniguchi. É Jiro Taniguchi, e Natsuo Sekikawa. O Jirotaniguchi, a gente tá acostumado a ver os, pelos mangás contemplativos que ele faz, né? Homem que passeia, tudo mais. E aí toca o Killers, que é quadrinho de ação, crime, vingança, e é, acusa. Então é um mangá que a gente não tá acostumado muito a ver o Jirotaniguchi trabalhar.
4: E por falar em mangá, eu me lembrei agora de uma série que a JBC tava publicando, que eu achava sensacional, que era o Gangsta, né? Eu achava muito bacana, que eram dois, dois amigos, dois parceiros, né? O Warwick e o Nicholas que eram histórias que envolviam a máfia, droga prostituição. Tinha uma pegada muito boa, assim, pra mim, dos filmes do Johnny To, né? Eu gostava muito. E o autor é o Koshki. Ele era mais, assim, pra ação e aventura mas umas investigações, assim, também que eles faziam, né? Eu espero que eles voltem, porque eu acho que o Koshki que parou de, de desenhar, mas também é uma, uma pedida aí.
3: Eu vou lembrar de dois mangás clássicos Crime Freeman, do Kazuo Koi com o Hiyoshi Kegami, que chegou a ser publicado no Brasil.
1: Podia ser republicado.
3: Que era um fulano que era um japonês, que trabalhava com cerâmica, e ele é sequestrado pela máfia chinesa, e acaba se transformando num assassino. Trabalha para esse grupo que chama os 108 Dragões, e a característica é que ele 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 cometia os crimes ele chorava. Por isso que chama Crying Freeman, né? É um, era, um, era bem bacana. Tem um filme adaptado bem ruinzinho pro cinema mais ocidental, que era bem fraquinho, né? E o outro que eu queria citar, que é um, um mangá que acho que não saiu no Brasil, mas que é o Guns Meets Cats, né, que é do Kenichi Sonoda, e esse são histórias de investigações policiais contra criminosos e tal, mas a personagem principal é, um, é uma, uma moça que tem uma loja de armas, ela é uma armeira profissional, e a série tá focada muito na questão tanto dos carros, aqueles carros que eles chamam de muscle cars nos Estados Unidos, que são aquelas corvetes, eles carros que têm alta velocidade, clássicos, quanto na questão dos armamentos especiais. Né? Algumas das histórias são, são, são realmente muito boas, sequências de ação bem, bem bacanas. Tem alguns elementos eróticos ali que são característicos da, da cultura japonesa e que hoje é, já são difíceis, às vezes, de aceitar. Mas é muito bem produzido o mangá que tem algumas sequências assim, indescritíveis de ação. Assim.
2: Foi, sim, publicado no Brasil, pelo menos algumas histórias. Alguma Histórias aqui pela, pela JBC Guns Meets, Cats Burst, chamou a série que saiu aqui.
3: Ah, então desculpa, erro meu. É, essa já era a segunda série, eu acho.
1: Aí tem Banana Fish também, publicado pela Panini. Banana Fish é um, é um mangá do Akimi Yoshida. Bom, a história é sobre um, um soldado que lutou na guerra do Vietnã e aí tem uma, uma crise tal, então, ataca os companheiros e, e só cita uma, né? Duas palavras: Banana Fish. E o que, que seria Banana Fish? Aí é e essa é a história do irmão mais novo desse soldado, o Ash, que Faz parte de uma gangue em Nova York e ele acaba enfrentando o submundo, máfia e tudo para descobrir o que diabo seria Banana Fish.
0: Nada, Se não for um prato de banana com peixe, não vai entender nada. Né? Tudo bem. Fazer o quê? Ó, cara, eu falei na abertura da Milena aqui na apresentação, cara. Eu deixei para o ninguém quis, então eu vou falar de Black Sad, né, velho? É, quadrinho maravilhoso, né? Do espanhol Juan Dias Canales nos textos e também do conterrâneo dele, Juan Rogarnido, nos desenhos. É, são seis álbuns já publicados. Né? É, agora o sétimo foi anunciado vai sair na França, acho que ou este ano ainda, ou no final do ano que vem sabe? depois ele me corrige, se tiver errado e aqui no Brasil os cinco primeiros a versão mais recente estão no encadernado que foi o último suspiro da CES SP. Né? a história se passa numa, no que parece ser uma Nova York lá do começo, do começo dos anos 50 o, Bla, o John Blackside, é um, ele é um detetive particular, ele é um gato todos os personagens são animais antropomorfizados e o desenho do Guarnida é um escândalo né? é absurdamente detalhado charmoso, sensual eu diria, né?
3: E é tudo pintado, né? Aquarela.
0: E tudo pintado na aquarela. É um negócio realmente de tirar o chapéu Black Sad e a pessoa fala, ah, poxa, outra editora vai pegar o Black Sad. Gente, é o um encadrado da SES, e não tem nem dois anos, eu acho.
1: Não, não tem. Vai fazer dois agora.
0: Eu acho bem difícil que alguma editora resolva pegar pra lançar os outros dois, o, o volume 6 e 7 que estão inéditos, né? Aqui no Brasil. Então, acho que a gente precisaria de mais tempo pra isso acontecer?
4: Sidney, só pra lembrar que a Pan Nini lançou o volume 1 e 2 de Black Series, acho que foi 2006, naquela leva de europeus que eles tentaram ver se aqui o pessoal gostava, né, que saiu Aldebaran, saiu o 13, né, que também é outro quadrinho muito, muito bacana, acho que saíram sete ou foi nove números de 13, é, saiu o Blueberry, Moedios, e eu tenho esses, os dois primeiros, esses eu não me desfaço, porque estão autografados pelo Juan Dia Canales quando ele esteve aqui no FIC e 9,
3: muito bem O Sidão falou de um quadrinho aquarelado europeu né para ir nessa pegadinha O Enrico Marini, depois que ele fez aquele Batman aquareladinho que A pegada dele Ele resolveu fazer uma história policial Dois volumes que se chama Noir né? Que é o, o Policial Noir Que é o, um subgênero das histórias de crime policial
0: Primeiro acabou de sair aqui no Brasil pela telefantasma Fantasma
3: é, O segundo volume de Noir deve sair agora no fim do ano aqui na Europa né E é um, uma história clássica Tipo, uma aventura como essas que você vê do Humphrey Bogart clássica aí da década de 40, né? Com um filme Fatales e tal. Muito bem desenhado. A história, ela tá dentro de alguns clichês do gênero, mas é o que se esperava, né? O que é diferente é que não é um trabalho que você imaginaria sair do Marine, que tá acostumado a fazer aquelas aventuras de capa-espada, histórias tipo Gypsy, de, de vampiro e
0: tal. Rapazes.
3: É, rapazes deu uma outra guinada, né? E a Milena citou três 13, né? 13 é, um, é uma série do Jean Van Rame, escrita pelo Jean Van Rame com um desenho do William Vance né? que são os livros clássicos da série, atualmente com 24, é, até é, mais de 24 volumes né? acho que já passou de 24, era a história começou como um inspirado num fulano que perde a memória e tenta descobrir quem ele é e ele vai descobrir uma conspiração e tal assassinato de presidente né? e depois que esses autores fizeram um número muito grande de volumes, é, acho que até o 17 ou 18 Eles foram substituídos pelo Yves Saint Pelo Yuri 9 Que continuaram com a série né? é, E se não me engano o último volume clássico da série Tem desenho do Moebius que é o volume 18, né, que chama A Versão Irlandesa, tem desenho do Moebius, que também é inesperado porque ele nunca tinha feito nada com essa série e tal, e, mas é um, um, um clássico aí também de quadrinho de espionagem, policial, essa aventura de ação nesse gênero.
4: E teve uma, uma adaptação de um, um seriado para TV, eu não lembro se foram duas temporadas, eu gostava bastante, ficou, ficou legalzinho, assim, escolheram um atores que tinham carisma, que sabiam fazer bem cenas de ação, Assim, eu, eu, eu gostava da série. Eu não sei se foi 2007, 2008, por aí. Essa série, vou até dar uma pesquisada porque era legalzinha.
1: Olha, a gente já tá com uma hora e quarenta quase de gravação e tem muito quadrinho ainda pra falar. Eu tenho uma lista imensa aqui de quadrinhos pra falar, mas tem um que a gente não pode deixar de maneira nenhuma de comentar.
0: Vai pra Cidade do Pecado. Não. Não?
1: É outra, é outra. Sem balas.
0: Ah, aí sim.
1: E eu vou explicar por que a gente não pode deixar de comentar desse quadrinho. Primeiro, pelo próprio quadrinho Sem Balas, criação do Brian Azarello e do Eduardo Risso, a história é sobre, assim, se você pudesse se vingar de alguém e tiver essa garantia de que a polícia nunca te pegaria, você levaria diante sua vingança. Então a história mostra um cara que chega com uma maleta, uma arma e sem balas para uma pessoa para poder se vingar de quem quiser, né? Por alguma injustiça que sofreu. É,
0: e sem balas e rastreáveis.
1: E rastreáveis, exatamente. E nunca vai ser pega a pessoa. E aí essa é, é o mote da trama e é claro ao decorrer da série. A série teve cem números nos Estados Unidos originalmente e é claro que essa mitologia que eles criam vão se ampliando e vão surgindo outros personagens, uma conspiração por trás, enfim, tudo isso vai crescendo ao longo dessas 100 edições aqui no Brasil teve uma história editorial bem <risos> complexa porque começou lá em 2001 com a ópera gráfica que publicou vários volumes individuais mesmo, depois passou a publicar encadernado, aí foi para Pixel Media também começou a publicar encadernado e aí cancelou até chegar na Panini, aí a Panini publicou em 15 encadernados de capa cartonada e recentemente em 5 volumes dessas capaduras, edições de luxo e, tal, e reuniu toda a série em 15 volumes Mais o um especial, Irmão Lono né? e Sem Balas fez tanto sucesso na Vertigo na época, que a Vertigo criou um subselo, verdade a Vertigo já é um selo da DC e aí ela criou um subselo chamado Vertigo Crime, né puxando de novo aquilo que a gente falou no início sobre quadrinhos policiais dos Estados Unidos ter o crime e tal, não sei o que,
0: New Pop lançou alguns,
1: é, era, era Vertigo Crime só pra quadrinhos de crime, policial, né, esse tipo de coisa e alguns saíram aqui no Brasil pela New Pop então é, saiu o Executor Cidade da Neblina Calafrio é, nos Estados Unidos teve outras também não, não foi um selo que teve uma, uma duração tão longa não deve ter tido uns 10, 15 títulos talvez publicados inclusive outro do, do Azarelo e tudo mas é curioso ver como o sucesso fez a descer. Ah, pô vamos criar um subselo do selo só quadril de crime
2: Amadores em 1979 a editora Grafipar de Curitiba lançou uma revista informativa que durou 19 números chamada Perícia uma revista policial que mata, cobra e mostra o pau tá? Então <laughs> No <risos> número oh, não, 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 não tá assim na capa. O crime visto de todos os ângulos e de todas as formas. Então passou pela revista uh, Flávio Colim, Cláudio Seto, Ataí de Brás, Roberto Fukuê, Júlio Shimamoto, né, bastante gente aí que produzia quadrinhos. Era muito forte a produção de quadrinhos nacional nessa época em Curitiba. E fica a curiosidade dessa revista que alguns números tinham na frente, crime em quadrinhos, né, a revista Perícia.
0: quando Nara, já que você falou de quadrinho nacional, tem um quadrinho recente da Draco, da Amanda Ribeiro, e do Luiz Fernando Menezes, chamado Socorro Polícia. Um quadrinho sobre o que a PM sofre e o que sofremos com ela. É uma reportagem em quadrinhos que, como diz a sinopse, não tira conclusões, mas mostra como é problemática a situação da polícia militar.
3: Não dá pra esquecer de Sin City, né? que é um, uma série do Frank Miller que causou grande impacto na época, principalmente porque ele aplicou um novo estilo gráfico no trabalho dele, um novo tipo de... de um novo estilo mesmo de desenho na época, só em branco e preto, e era uma, uma curiosidade o trabalho dele, tinha alguns detalhes de algumas imagens, tinha um pouquinho de cor, algumas coisas em vermelho, alguns elementos tinham um amarelo.
0: É, amarelo, assassino amarelo.
3: E foram vários álbuns, né, a época realmente marcou, se bem que é um trabalho de estilização, né, são histórias de crime, mas é um universo bastante estilizado dentro dessa ideia do crime, né, uma cidade onde tudo é permitido e todos os crimes acontecem, então tem o Marv, que é um assassino brutal, apaixonado pela Gol, que é uma loira, e quando ela morre ele é culpado pelo assassinato dela, e o Marvel é um, um brucutu enorme, com a cara cheia de esparadrapo, de todos os machucados dele, né, e tem vários personagens assim, né, tem um, uma garota ninja, tem um, um grupo de, de mulheres assassinas num, num determinado bairro, lá enfim, muita coisa bacana que a gente também não pode deixar passar, né
0: eu gosto muito do material, não, e, e tem uma, eu sei que também tem uma história curiosa no Brasil é, pouca gente lembra, mas quem começou publicar censista no Brasil, foi a editora Globo em 96, ela lança Cidade do Pecado aí para nesse, depois vai para Pandora Books, né?
1: Não, tem a Dama Fatal também.
0: Ah, verdade. é verdade, tem razão é, tem razão. É.
3: A Dama Fatal, inclusive eu, eu escrevi o prefácio do Dama Fatal.
0: Verdade, aí depois vai para Pandora Books, né? E finalmente a Devir pega, conclui a série inteira primeiro em capa cartão e agora em capa dura também, né Samir?
1: Isso, são, ao todo foram seis volumes em capa cartonada e capa dura, sendo que a capa cartonada a Devir completou e fez reposições, né, de estoque tiragens novas, então, sei lá, deve ter completado umas três vezes, assim e aí depois passou pro formato em capa dura inclusive a Devir mudou, na versão em capa dura, mudou o título do primeiro volume, porque o primeiro volume era Sin City, a cidade do pecado, né hum. e aí na versão em capa dura virou Sin City, o difícil a Deus e aí depois publicou todos os volumes, Assassino Amarelo Grande Matança, Dama Fatal, De Volta ao Inferno Balas, Garotas e Bebidas e A Noite da Vingança, todos os volumes
0: Ó, eu vou aproveitar que o senhor falou de, de um material que eu, eu gosto muito do material que também se passa num universo meio, meio super-heróico e que, porra, é inacreditável que você não vem pro Brasil da maneira decente, que é Powers, do Brian Michael Bendis do, e do Michael Avon Oeming, que é uma revista super... De, é na mesma pegada do, do... Como se fosse a pegada do, do Gotham Contra o Crime, só que eu, ele, eles são policiais numa cidade de super-humanos. O Gotham City tem o Batman, né? Aqui chegou a sair um álbum pela Devir, que é o que eu brinquei lá, Quem Matou a Garota retrô né? E depois a Panini lançou um encadernado, que tem, eu não, só me pode checar o ano pra mim aí, mas tem esse álbum da Quem Matou a Grota Retro e mais um. E esse álbum da Ponente tem um erro inacreditável de, de espelho que tem uma página dupla começando numa ímpar e terminando numa par. E aí nunca mais saiu Powers. Powers literalmente saiu em capa dura num momento em que o mercado não estava preparado pra isso, uma edição caríssima e era um material que merecia voltar.
1: É, inclusive, Powers, é a história é assim: é um detetive que investiga assassinatos de super-heróis. Né? Ele investiga assassinatos dos é, super seres. E isso,
0: é, né? é, o Christian Walker. E a, e a Dina Pilgrim, que é a assistente dele, ó, a parteira dele.
1: Isso. E a edição que você comentou foi publicada pela Panini em 2011.
0: Olha aí, faz 12 anos, cara. Faz 12 anos. E, e o Powers tem uma história controversa, né? Porque ele começa pelo Silo Icon, que era da Marvel, depois ele vai pra descer, não é isso?
1: É porque Powers, assim como todos os trabalhos autorais do Brian Bendis, é, os direitos são dele. E ele tem até o um seu chamado Jinx World, mas assim, quando uma editora contrata ele, ele acaba fechando parceria com essa editora. Então quando o a DC, por exemplo, contratou com exclusividade o Bendis, o Bendis levou o selo dele pra DC, e a DC publicou os quadrinhos autorais dele também durante um tempo. Aí quando acabou o contrato, em sal da DC e tal, ele levou pra outra editora, enfim. E funciona assim.
4: Pessoal, eu queria lembrar de um quadrinho assim, mais recente, porque fala de empoderamento feminino Opa. e máfia irlandesa que eu achei sensacional, que é a cozinha, as rainhas do crime, é, escrito pelo Wally Masters, com arte da Ming Doyle, e cor da Jordi Belé. É um quadrinho que se passa na década de 1970 e mostra as esposas de mafiosos da máfia irlandesa que atuavam na cozinha do inferno, em né? Nova York, Alô, demolidor! <risos> e eles são presos. E aí elas se veem tendo que tirar forças aí de onde não tem, e, e cara de pau também, para assumir é, as coletas do pessoal do bairro, do, dos comerciantes que precisavam daquela proteção, daquela forcinha da máfia. E é muito bacana bacana a gente ver o empoderamento dessas mulheres porque elas vinham de relacionamentos tóxicos né maridos que batiam nelas que humilhavam e elas vão tomar consciência de si ganhar poder e quando os maridos voltam que acham que querem pegar o seu poder de volta eles não encontram as suas mulheres tão submissas quanto elas eram antes né ganhou uma adaptação para o cinema não tão bacana mas o quadrinho é sensacional
3: Ricochet, que é uma série francesa publicada desde 1955, né? Uma série belga publicada desde 1955 que é escrita pelo André Paul do Chateau com desenhos do Tibet. E o Ricochet é um jornalista que tem um grande senso de justiça e ele corre atrás dessas, dessas reportagens que são grandes aventuras, mas são realmente investigações, né? E esse é um personagem, assim, que tem quantidade de álbuns indescritíveis, né? Ele, ele também fez a estreia na revista do Tintin, né? 78 álbuns publicados até agora, uhum. né? E, então, assim, é um, é um classicão do quadrinho europeu que até já passou agora com outros desenhistas, porque o Tibé já até faleceu, né? Mas é um desses personagens clássicos aqui que é, é praticamente inédito no Brasil. Eu acho que tem uma ou duas aventuras publicadas nos anos 50 ou 60, né? Um que também precisa ser mencionado que é clássico é o Alex Sinner, do Carlos Senpai e do José Munho. Munhoz, né?
0: Saiu o primeiro volume aqui no Brasil agora pela Pipoque Nankin.
3: É um detetive criado por esses dois autores que fez muito, muito, muito sucesso. E o traço do José Munhoz, ele serviu de inspiração, tanto o Eduardo Rizzo, que depois fez Sem Balas, quanto pro Frank Miller, quando ele fez o Sin City. Então, é uma dessas histórias de detetive. Ganhou o prêmio em Anguleme é, em 78. É considerada a maior obra do José Munhoz. Né? Também ganhou o prêmio em Anguleme em 2007, então é um realmente um material de detetive imperdível de se conhecer.
1: Ô, Sérgio, você comentou Eduardo Risso agora, já tinha falado dele de sem base, você voltou a citar ele agora e você citou Torpedo no início do programa, só para deixar registrado que Torpedo teve uma continuação depois com o roteiro do Abuli e desenhos do Eduardo Risso, Torpedo 1972 que foi publicado no Brasil pela J Braga Comunicação.
0: Ô, Samir que já tem mais duas edições já lançadas pela SCC Comics, vamos torcer para que a Jota Braga traga logo pra cá Um é com o que isso do ele é o terceiro Um nome chamado Capulho você sabe, uma coisa que a gente não pode deixar de, ao menos mencionar, foi a tentativa, quase sempre frustrada, mas teve até que rendeu coisas boas, da linha no ar da Marvel. É, o Homem-Aranha no ar, até que teve uma, um outro bom, bom momento. E, e aí tem algumas histórias que até que. Mas foram, lembra que teve versão de todo mundo no ar?
1: Lembro. Arma X no ar, Demolidor no ar, Homem-Aranha no ar. Homem-Aranha no ar que agora aparece bastante nessas animações do Aranha Verso. Homem de Ferro no ar, Look Cage no ar, X-Men no ar.
3: Sidão, eu vou lembrar de mais um. Um, um clássico europeu Que é o Sampeso Do Vitório Giardino Detetive italiano né? Investigação O Giardino Que é muito conhecido Pelo trabalho mais erótico dele O Lido Ego né? Mas pouca gente lembra Que ele tem Esse trabalho sério Que são histórias policiais De investigação Que é desse detetive Sanpeso, né? Saiu um, na Itália Um álbum encadernado Compilando tudo Eu tenho Compilando tudo é, Eu também tenho Essa edição italiana Muito bacana
2: E tem um detetive Criado na Itália Que trabalha em Manhattan que é o Nick Rader,
3: verdade, da Bonelli.
2: Ele surge em 1988, criado por, da Bonelli por Cláudio Nisi. E teve várias, várias histórias deles publicadas no Brasil, inclusive. Né? Então, mais um aí para ser lembrado.
1: É, a Bonelli tem, tem muito disso, né? Nem todos os personagens deles são da Itália. Sim,
0: não, na verdade, eu, se não me engano, o, o primeiro que foi que é italiano, acho que a, a gente até comentou em algum confim, foi o do quadro isso ler, que é o Comissário Ric, Ricciardo, que o, o Yuri Costa mencionou. Prime, acho que é o primeiro protagonista italiano.
1: As aventuras do Mr. No são no Brasil, na América do Sul enfim, né, então é bem variado isso.
0: Sim, sim, o Tex né? é isso mesmo.
1: mas a gente começou o programa com a Milena e a Milena falou de Green River Killer e eu comentei rapidamente sobre a Dark Side, então eu queria voltar pra Dark Side um pouquinho pra falar alguns quadrinhos da Dark Side, porque a Dark Side é uma editora que ela tem esse perfil de publicar quadrinhos de terror quadrinhos não são quadrinhos mas livros também né as publicações da Dark Side são de terror e também muito de suspense policial true crime eles têm feito bastante coisas de true crime que são crimes verdadeiros né então eles publicaram além de Green River Killer Killer. Tem a graphic novel do Ed Gein, que foi um assassino serial, o primeiro assassino serial americano. Tem resenha no canal do Universo HQ. Bom quadrinho.
4: Sensacional. Adorei, adorei. Sim,
1: muito bom. Recheio publicaram Meu Amigo Damer, Veneno, é Lady Killer. Tem a Atômica, que não é assassino serial, mas é, é a, inclusive criação do São Hart brasileiro, que é sobre uma agente especial. Virou filme com a Charlize Theron.
3: É, esse é um HQ de espionagem na época de Berlim, Muro de Berlim e tal. Exatamente e
1: recentemente a dark side publicou um quadrinho que é uma antologia para falar a verdade, né? Chamado Crime Scene Graphic Novel. Essa Graphic Novel deles, não é uma Graphic Novel, é uma antologia, né, composta de várias histórias curtas por diversos autores. Tudo histórias de crime, de é, policial, né, detetive, essas coisas. Então, autores, ó, adaptações de história da Agatha Christie, do Stephen King, Franz Kafka, James Joyce, Truman Capote, Jonesbo, Boccaccio. Cara, um monte. E são todas histórias nessa pegada. A Dark Side inclusive eles costumam fazer aquelas fitas fita crepe, né, que a gente fala, de cena de crime, igual de policial.
0: Não, fita crepe é aquelas fitas de, de pra isolar.
1: De isolamento, é de pra isolar, né?
0: É, fita de isolar é a cena do crime. É muito legal.
1: E aí, na capa, inclusive eles colocam como componente do design né, da edição Crime Scene.
4: Tava me lembrando aqui porque o Greg Ruka postou no Blue Sky que ele autografou alguns exemplos Plares e tava vendendo, eu me lembrei White Out, né? Morte no Gelo
0: Sim, boa! Tá na minha lista
4: Que saiu aqui no Brasil pela Devi Ela originalmente, ela é da Onipress Saiu os dois encadernados aqui no Brasil Morte no Gelo e Ponto de Fusão E é uma mulher, né? É uma policial uma agente federal, a Carrie é, Estético, que ela tá Na Antártida e é um grande diferencial Justamente dessa trama, porque a gente Tem, vão acontecendo várias mortes E ela é uma mulher que tá Cercada por homens, até que depois depois aparece uma outra agente, é britânica, né? A Lily Sharp, que é o, o oposto dela. E assim, como o Steve Lieber desenha o roteiro do, do Huka ficou assim, muito, muito bacana, porque ele brinca muito com a questão da, da, da neve, né? Os, a, as tempestades de neve, e você vê só às vezes um, uns pontinhos. Então, é, acho que vale muito, muito a pena o pessoal conhecer o Whiteout. Teve uma adaptação para o cinema que não foi tão bacana assim, e tem. Uma versão aí integral, que é essa que o, o Greg Huka estava comentando. Acho que tá à venda no site da Etsy, né? Que tá autografada e que acho que em real fica R$ 162,07, né? Então, para quem não conhece, é uma, uma boa pedida, porque é um quadrinho protagonizado por uma policial, né? Por uma mulher.
3: Cidão, você me lembrou de Torso, né? Verdade. E Torso é uma série true crime, né? Que são crimes realmente baseados em fatos reais. Do... É uma graphic novel do Brian Bendis, que saiu em seis partes, com o desenho do Marc Andreicton. É um trabalho de pesquisa forte dele, onde ele conta a história do chamado assassino de Cleveland, né? Que que é o Cleveland Torso Murderer. E quem perseguia esse assassino era o Elliot Knight que é o, o mesmo dos Intocáveis, né? o personagem clássico personagem do filme, mas um, é uma personagem histórica né? um policial que existiu e que teve todas essas participações nesses casos importantes, eu acho que é uma das séries que estabeleceu o Bendis como um escritor mais sério. Nunca chegou aqui nessa né? é engraçado. Não, mas também é uma boa história que vale a pena ser lida, tem várias tentativas de transformar isso num filme né? ainda não aconteceu, mas desde 2005 Seis, já fizeram três ou quatro esforços para tentar transformar esse material em filme e ainda não saiu.
0: Eu vou falar de um, que acho que a gente tem que mencionar, que é o Shill, uma série que tá saindo pela Devir, porque é um quadrinho policial com humor, né? Que é, o cara é um cibopata, né? Ou seja, ele, ele prova, ele come alguma coisa e tem memórias. Então, ele é, ele é um policial que tem esse poder. E tem um crime rodando, já, já foram dois ou três encadernados aqui, também dois, né? Três encadernados. Três encadernados. É, e a história tá super envolvente, sempre tem uma pegadinha de humor, então, mas é um é uma história
1: policial. Tio no Brasil foi publicado como Tio Sabor do Crime e vão ser seis volumes no total. E também da Devir teve Departamento da Verdade, que é um quadrinho que mexe com teorias da conspiração.
0: Bom pra caramba. Né?
1: Se Tio é, é ter uma pegada de humor, o Departamento da Verdade tem tá uma pegada bem séria de teoria da conspiração. Então são dois contrapontos desse estilo policial aí com temáticas diferentes.
3: Eu ia citar o Jerome K. Jerome Bloch, que é um detetive do Alain Dodier, do Sérgio Letrande e do Pierre Maquio, que já tem mais de 28 álbuns, né? Os últimos álbuns, inclusive, ganharam prêmios e tal. Eu já cheguei a resenhar esses álbuns na live do Universo HQ, e ele é um detetive. O desenho do Alain Dodier é um negócio fenomenal. As histórias são bem interessantes, bem envolventes. É outro desses detetives uh, franceses, bastante popular aqui, sabe? 28 álbuns, não é pouca coisa, né? A série começou na década de 80 e ainda está sendo publicada.
4: Eu tenho aqui um quadrinho que foi lançado pela editora Landscape, aqui no Brasil, em 2009. Ele foi publicado originalmente pela Image. É, a série saiu de 2005 até 2008, que é o Fel, escrita pelo Warren Ellis, com arte do Ben Temple Smith. E, assim, é, é um quadrinho de detetive interessante porque mistura, assim, com coisa sobrenatural, magia. O detetive Richard Fel, ele foi mandado, né, para outra parte lá da cidade, ele diz depois da de ponte, chamada Snowtown, e é tipo, é meio uma gota assim, a, acontece de tudo, são muitas mortes, né, prostituição, drogas, e ele tá lá numa cidade que tem muito mais crime do que policial para resolver os crimes, né? E o e o Fel, ele tenta fazer o possível, né, fazer o, o melhor que ele pode para melhorar a situação lá na cidade. É interessante. Ela concorreu a Wisner, né? É, é legalzinho, assim, é, é diferente. E eu tava aqui, porque eu tava relendo ela, o capítulo 5, caramba, o interrogatório que ele faz com um suspeito, assim, de, de assassinato, como o fel tem um sangue frio, assim, e é fantástico, viu?
2: Tem uma clássica que eu acho que vale citar, porque, pô, foi por anos e anos saiu do Brasil, no Guri, Gibi, Globo Juvenil, e acabou tendo até revista própria, na década de 60, que é o Rei da Polícia Montada, que era um personagem que era o oficial da polícia canadense. Então fica a curiosidade,
3: porque uma tira clássica.
2: Tira clássica e fez muito sucesso no Brasil. E vocês esqueceram, vocês esqueceram, hum. o Coronel Sintra, tá? <risos> ele não fazia absolutamente nada, mas no último quadro ele levava o bandido preso. Então, eu
3: acho que vale...
0: Entendi, aí, aí virava um quadrinho policial. Entendi, captei, captei.
3: Eu acho que dá pra mencionar um outro personagem que, embora seja um personagem de aventuras, histórias, tem um pouco uma pegada policial, que é o Largo Wint. O Largo Wint é um personagem do Jean Van Rame, um desenho do Philippe Frank, né? Na verdade, é uma série de livros do John Van Hamme, da década de 70, que ele parou de publicar porque não tinha tanto sucesso. E aí, quando o Felipe Frank resolveu fazer a adaptação desse material junto com o Van Hamme, os quadrinhos deram mais certo do que os livros. Então, o quadrinho deu muito certo, tem uma quantidade grande, de, as histórias são todas contadas em dois volumes, né? São 23 volumes publicados até agora e isso também foi adaptado a televisão, tem as tentativas de fazer personagem minissérie ou filme acho que teve dois filmes lançados como personagem, então é um outro personagem de sucesso que tem essa pegada.
4: Bom, pessoal, não podemos esquecer de um padrinho clássico, né? Escrito por duas mulheres, duas irmãs, as irmãs Gilsoni, a Ângela e a, e a Luciana. Ele já tem mais de 60 anos, né? Acho que é que, 61 anos, Diabolique, né? Verdade. Diabolique, que na verdade é, é o nome do, do vilão, né? Do, do ladrão das histórias. E aqui no Brasil, que voltou aí nessa roupagem nova, com novos é, roteiristas e artistas, pela Editora 85, né, que já lançou três volumes, num formato muito simpático, um formatozinho de bolso bem gordinho assim. E vale a pena a gente lembrar, né? Eu tô aqui como mulher e tentando lembrar de quadrinhos policiais de aventura assim, também feitos por mulheres, né?
0: Boa. Ô Samir, tem um nacional aí que cê, a gente lembrou em off que você tem que falar dele.
1: Poxa, esse o programa não pode acabar sem a gente falar do grande detetive criado pelo Lourenço Mutarelli o Diomedes, pô Diomedes é a famosa trilogia em quatro
0: partes, <risos> é isso aí né,
1: do Lourenço Mutarelli, né, foi publicado originalmente com o dobro de cinco o Rei do Ponto e a soma de tudo parte 1 e 2, e essa saga, essa história, que é chamada de a trilogia do acidente, foi reunida na versão mais recente pela quadril na companhia, no encadernado chamado Diomedes mesmo, né, e é sobre esse detetive sedentário, gordo, já aposentado, não tem grana e tal, e ele tenta ganhar o troco aqui, fazendo uma coisa ali, outra ali e tal, e ele acaba por investigar o desaparecimento do mágico enigma, né? E aí é a história do Diomedes.
0: Muito boa lembrança. Gente, eu acho que a gente vai ter que fazer o programa 2 esse aqui, hein, cara? Eu tô achando que logo, logo vai, vamos ter que fazer o segundo programa desse, porque tem muita coisa.
1: Tem muito, muito quadrinho que a gente não mencionou, e que é um gênero que tem muita publicação, então é claro que a nossa Ideia, né? A gente sempre avisa, gente, o pessoal às vezes até até cansado de ouvir, mas gente, é só pra dar um contexto, né? Citar algumas obras marcantes, algumas curiosidades e tal. Não dá pra citar tudo num programa de menos de duas horas. Dá pra fazer uma parte 2 com mais coisas, com certeza.
0: É isso aí. Então acho que já dá pra encerrar esse caso por aqui, né? Então Samir a gente bateu o martelo em mais um caso do Confins Universo, aqueles contatos para quem quiser nos encontrar nessa internet tão policialisca
1: já deixo a sugestão de vocês fazerem uma minuciosa investigação do Confis do Universo, e para essa investigação tem 190 episódios para ouvir, então acesse podcast.universohq.com e ouça todos os nossos episódios falando sobre o Universo dos Quadrinhos, também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, estamos em todas essas plataformas escolha a sua preferida e nos siga para receber os novos episódios tá bom? Mande mensagem para a gente Ponto com, ou DDD 11945835989 Para mais sobre quadrinhos, acesse universohq.com 23 anos no ar, cobrindo aí o mercado de quadrinhos no Brasil e no mundo E nos siga nas redes sociais, universohq, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, na Thread E tá bom, porque já é muita rede social Ah, YouTube, youtube.com barra universohq, nosso canal no YouTube Com nossas lives na segunda-feira Cara, a gente já reseou fácil mais de 500 quadrinhos. No canal do YouTube do Universo HQ. Muito
0: mais de 500 quadrinhos.
1: Muito mais. Então, acompanhe as nossas lives e assista lá várias resenhas para você com vários quadrinhos interessantes. E o recado final, né? catarse.me/universo HQ. Visite lá, considere nos apoiar, porque é graças a esses apoios que a gente consegue manter o podcast e o site. Muito obrigado, nossos apoiadores.
0: É isso aí. Apoia o nosso trabalho. Milena Azevedo, minha querida. Isso. Sempre é uma alegria falar com você, mesmo virtualmente, morrendo. De saudade de te encontrar pra te dar um abração. Muito, muito grato de você ter topado mais esse convite e estar com a gente aqui no Confins do Universo. Ó, oh,
4: o comissário Gordon falou eu tinha que estar na área, né? Valeu, <risos> valeu mesmo. Valeu, pessoal, é sempre bom estar aqui junto com vocês e falar de quadrinho, como eu já falei, policial, detetive, de ação, assim, é uma praia que eu mergulho, assim, com gosto, viu? Valeu mesmo.
0: Então vamos fazer o segundo, Mi, logo, logo.
4: Com certeza. E com a voz, minha voz melhor, né? E
0: aí, então, ela, a Milena Gravou com a voz rouca, cara. É isso que é parceira. Marcelo Naranjo.
2: Obrigado, Milena. Obrigado, meus amigos. Obrigado, apoiadores. Obrigado, ouvintes. Declaro a investigação encerrada. File closed. Tchau. <risos>
3: <risos> Sérgio Codesponti. Queria agradecer a, a Milena, que realmente fez um esforço aí, que a voz dela tá prejudicada aí. Todo mundo que nos apoia, né? Queria agradecer a participação encerrada do Marcelo Naranjo.
0: Ai, ai, ai.
3: <risos> e os meus dois outros comparsas nesse crime que nós cometemos hoje, que foi o Sidão e o Samir. Abraço para todo mundo.
1: Vai lá, Samir. Case closed, nada. A gente tem aqui uma caixa de arquivo X. Muita coisa ainda para investir. Chegar meu amigo.
0: É verdade, e Arquivo X, que inclusive teve quadrinho, não citamos, mas agora vale, vale a menção. Bom, eu vou terminar agradecendo a Milena, a todo mundo que nos apoia, os meu, meus três irmãos aí, Samir, Sérgio e Naranjo, e que esse gênero fantástico siga gerando tantos quadrinhos fascinantes por mais décadas e décadas. Tá ouvindo a sirene aí? Então a gente se encontra no próximo episódio de Confins do
4: Universo! dia mais claro ou na
0: noite
2: mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de fim
3: do Universo.
0: Porque o programa começa aqui e agora. Vamos lá.
3: Neste programa
1: vamos <risos> falar de um crime.
0: <risos> Ai, esses extras hoje vão ser uma delícia. Isso é possível, pelo amor de Deus!
2: Este podcast foi editado por
0: Radiofobia Podcast e Multimídia.